0: Bien, je vais vous proposer de commencer, car il est 14h15, et je vais saluer, si vous me permettez, tout d'abord les personnes qui nous regardent derrière leur écran, puisque je rappelle à tous ceux qui ne le sauraient pas que cet événement, cette rencontre, sont diffusés en direct, en ligne. Monsieur le ministre, président du Conseil national d'évaluation des normes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les représentants de l'administration, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de monsieur le vice-président du conseil d'état qui se trouve empêché aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai l'honneur et l'avantage d'ouvrir ce col-là dans cette salle qui depuis des décennies accueille le contrôle par le Conseil d'État de la norme, contrôle, vous le savez, constitutionnalisé depuis 1958. Ce colloque marque une première institutionnelle. Le Conseil national d'évaluation des normes et le Conseil d'État n'avaient en effet pas encore travaillé ensemble. Cela peut paraître un peu paradoxal dans la mesure où nos missions se complètent et convergent en vue de l'évaluation de la norme au sens large. Nous avons ensemble décidé de parler de la simplification administrative, normative. Administrative, ce serait tout un autre programme. Cette simplification normative constitue, ce n'est un mystère pour personne, un sujet au cœur des préoccupations de nos deux institutions. Il est, je crois, opportun, important aussi, que nous avancions ensemble, ensemble main dans la main, si j'ose dire, au regard des enjeux que la simplification soulève. C'est en effet d'une action résolue, concertée à long terme, que nous avons besoin. Cette rencontre doit également être l'occasion d'approfondir le dialogue entre les administrations centrales, les élus, y compris les élus locaux, les praticiens, les universitaires et la société civile, en vue de favoriser une prise de conscience collective, sinon un nécessaire sursaut et à cet égard, je me réjouis de voir beaucoup de jeunes visages dans cette salle. Je suis très contente que des jeunes s'intéressent à cette question. Un peu d'histoire, alors, peut-être. Portalis, dans son discours préliminaire au premier projet de code civil, disait, je le cite, « Tout simplifier est une opération sur laquelle on a besoin de s'entendre. Tout prévoir est un but » impossible à atteindre. Le concept de simplification administrative interroge en effet en soi quelles sont les qualités d'un droit simple, comment les hiérarchiser Concision, clarté, accessibilité, cohérence, stabilité, adaptabilité et adéquation aux réalités, notamment économiques, sont-elles toujours compatibles La clarté du droit exige un degré de précision qui s'accommode parfois mal de la concision. La taille d'un texte n'est pas toujours une preuve de complexité, tant qu'elle ne confine pas à l'obésité. Simplifier une réalité administrative peut passer par un texte compliqué. La simplification du droit est donc par nature une entreprise délicate. Elle est pourtant garante pour nous, et je parle au nom de nos deux institutions, je crois, monsieur le Président, de la qualité du droit comme le rappelait le titre de notre étude de 2016. Elle est aussi mitoyenne, si j'ose dire, d'un autre concept, celui d'inflation normative, celle-ci risquant de porter atteinte à celle-là à travers l'accroissement excessif du nombre de textes et de leur volume. Cela posé, je voudrais d'abord rappeler que la question de la simplification normative est une préoccupation ancienne, partagée entre nous notamment, en raison de ces enjeux majeurs, et faire ensuite un état un petit peu actualisé de la situation en la matière. Le thème du colloque, la simplification normative, n'est pas lui une première. C'est un thème qui a souvent été traité depuis 30 ans. J'en veux d'abord pour preuve les rapports de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais également les rapports au Premier ministre sur la simplification des normes et l'amélioration de leur qualité. Le Conseil d'État lui-même consacré plusieurs études à ce sujet, qu'il aborde à chaque fois sous une facette différente, mettant peut-être en lumière un climat ou les priorités d'une époque. En 1991, la première étude du Conseil d'État, de la sécurité juridique, vise avant tout la longueur des textes, leur multiplication aussi. Elle a marqué les esprits et contribué à une prise de conscience salutaire, avec la formule devenue célèbre, quand le droit bavarde, le citoyen ne l'écoute plus que d'une oreille distraite. En 2006, la deuxième étude « Sécurité juridique et complexité du droit », tout en continuant à creuser le sillon de la sécurité, insiste sur le fond du droit. La complexité, c'est le contraire de la simplicité. Elle met l'accent sur plusieurs préconisations destinées à enrayer la complexification des normes, et notamment sur l'évaluation préalable des projets de loi. Les études d'impact ont d'ailleurs été imposées par la révision constitutionnelle de 2008 et la loi organique de 2009. Avec l'étude annuelle du Conseil d'État pour 2016, simplification et qualité du droit, le terme simplification est pour la première fois affiché. Je vais être très rapide sur le sujet car le rapporteur général de l'étude siège à ma gauche, et il y reviendra sans doute. Je voudrais simplement dire qu'il apparaît d'abord dans cette étude que sous l'effet de plusieurs facteurs, le droit s'est densifié au détriment de l'efficacité de l'action publique. Le paysage juridique est devenu progressivement plus lourd, moins lisible. Plusieurs préoccupations sont exprimées. Le volume de la norme, son instabilité, la difficulté à la comprendre, son inadaptation à la réalité concrète... L'étude indique aussi que la production normative et l'art d'écrire la norme, la légistique dont des spécialistes interviendront tout à l'heure, se sont complexifiées. Elle souligne toutefois qu'une part de cette complexité est irréductible dans un pays où nous avons la culture de la norme, dans un pays aussi où bien souvent on considère qu'agir c'est légiférer. Mais... La norme tient aussi, peut relever, de la technicité de certaines matières. Elle peut être liée, problématisée par l'insertion de notre économie dans la globalisation. Elle subit ou elle devient également objet de l'ouverture à des sources de droit constitutionnelles européennes, internationales, qui peuvent viser ou tendre, sans le vouloir, à la complexifier. Et puis la production de normes s'auto-alimentent avec la nécessité de prendre des mesures d'application pour les rendre effectives. Les producteurs de normes sont de plus en plus nombreux et dispersés. Les types de normes entre droits durs et droits souples se sont considérablement diversifiés. Et la normalisation à l'œuvre à l'intérieur des entreprises, on nous en parlera aussi tout à l'heure avec Monsieur Joc, en est une illustration. L'étude retient qu'une part de cette complexité est nécessaire car elle protège de risques que l'on ne veut peut-être plus courir, mais qu'elle est aussi nécessaire, car elle est garante sous certains de ses aspects et protectrice d'un État de droit moderne. Il ne s'agit donc pas de confondre simplification et simplisme. Je ne dirai rien des propositions qui sont faites, parce que le président Gérard y reviendra peut-être tout à l'heure, car vous les trouverez in extenso dans votre dossier du participant. Il y a simplement trois axes. Responsabiliser les pouvoirs publics, maîtriser l'emballement de la production des textes et faciliter l'application de la norme. Je m'attarderai simplement un instant là-dessus, car je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Faciliter l'application de la norme, d'une part en la rendant plus accessible, mais aussi plus compréhensible, par une clarification des dispositions applicables outre-mer et par la codification, et d'autre part, en simplifier la mise en œuvre pour les usagers, en favorisant les dispositifs de guichet unique et du « dites-le-nous une fois ». Vous n'êtes pas, Monsieur le Président, puisque le Conseil en reste, sur les réflexions à propos de la simplification normative puisque le Conseil national de l'évaluation des normes a été naturellement conduit à s'interroger et à évaluer l'impact et la charge des normes sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Vous avez, je crois, dans ces réflexions, autant à cœur la maîtrise des flux de textes et nous retrouvons l'inflation normative que l'intelligibilité et la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, et cela dans un souci de transformation de l'action publique. C'est ce qui apparaît dans votre rapport publié sur ce thème le 17 février 2021. Le Conseil national de l'évaluation des normes a ainsi formulé des propositions, tendant notamment à accroître son influence auprès du Parlement, à renforcer le principe de libre-administration pour limiter les impacts techniques et financiers pesant sur les collectivités territoriales, à clarifier les compétences entre l'État et les collectivités afin de limiter l'impact sur les finances publiques, locales et nationales, à fiabiliser le calcul des transferts de charges entre l'État et les collectivités territoriales. Ces réflexions je voudrais vraiment y insister, sont essentiels car les enjeux de la simplification sont majeurs. Le souci désormais constant et que nous réaffirmons aujourd'hui de simplification normative n'est pas en effet une pure question de principe ou un objectif en soi, mais une nécessité impérative au regard des enjeux en présence. Elle permet d'atteindre des objectifs plus larges Sécurité juridique, cohésion sociale, compétitivité des entreprises, capacité à mener à bien des projets. La simplification est d'ailleurs à l'ordre du jour en Europe. L'Allemagne et les Pays-Bas, par exemple, ont obtenu des résultats tangibles et notre collègue néerlandais pourra nous faire part de cette expérience. L'Union européenne a elle-même adopté, le 13 avril 2016, un accord interministériel mieux légiféré en vue, je cite, « de simplifier la législation et d'éviter la réglementation excessive et les lourdeurs administratives pour les citoyens, les administrations et les entreprises. » Fin de citation. Je ne sais pas si une évaluation a été faite de cela, mais cela peut, pourrait être intéressant, ce peut-être une piste à, à ouvrir. Une telle approche, et c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui en 2022 qu'en 2016, et surtout, je crois, attendu une approche donc de simplification par les usagers des services publics, les acteurs économiques installés sur notre territoire, les collectivités territoriales et même tous nos concitoyens. Car le manque de lisibilité et la complexité du système juridique peuvent porter atteinte à l'efficacité de la vie collective et à la cohésion sociale. J'ai lu notre vagabond de liberté, il y est beaucoup insisté sur le besoin de simplification qu'expriment ou qu'exprimeraient nos concitoyens. Cher Alain Lambert, vous rappeliez récemment que depuis les études du Conseil d'État, les constats sont connus, les difficultés clairement identifiées, des solutions accessibles et pragmatiques proposées, mais que, je vous cite, « pourtant nous ne progressons pas et que nous sommes tous collectivement coupables ». Cependant, avec votre optimisme que nous connaissons tous, vous appeliez à ne pas désespérer et à essayer de voir quel rôle chacun de nous, je dis bien chacun de nous, peut jouer pour améliorer la situation. Je partage votre optimisme raisonné. Je voudrais en effet d'abord vous dire que des progrès incontestables ont été, me semble-t-il, accomplis depuis 2016, six ans après donc cette étude. J'en citerai cinq. Très rapidement, tout d'abord, la simplification normative est voulue et énoncée au sommet de l'État. C'est le discours du président de la République dès le 3 juillet 2017 devant le Congrès, suivi par le Premier ministre qui, dans la circulaire du 26 juillet 2017, relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires, a institué la règle de « deux textes pour un ». Plus récemment encore, la Première ministre, dans le discours prononcé au cours de la séance de rentrée du Conseil d'État, le 7 septembre 2022, a lancé un appel à la sobriété normative en s'appuyant sur le Conseil d'État au nom, je cite, « d'un impératif démocratique, car la nouvelle composition de l'Assemblée nationale renforce encore le besoin de, se concentrer, de concentrer les débats parlementaires sur le cœur de la matière législative. » Dans le même temps, le Parlement se saisissait de la question de la simplification. Le Sénat, après un travail sur les lois obsolètes, a provoqué une proposition de loi, et donc une loi, puis un projet de loi dit balai. Il y en a deux. Le Sénat et l'Assemblée ont travaillé également sur la surtransposition des directives, élément également de complexification. Une mission a été mise en place à l'Assemblée sur la concrétisation des lois. Le Parlement s'est donc emparé du sujet troisièmement parallèlement et je trouve que c'est important c'est fait jour en vue d'une plus grande maîtrise de la norme de sa pertinence de sa clarté la prise de conscience politique de l'importance de l'évaluation comme outil des politiques publiques et là de même nous voyons des actions au niveau de l'exécutif avec la circulaire du 5 juin 2019, Premier ministre qui pose le principe de l'établissement d'indicateurs pour mieux évaluer, exposte, une politique publique. Et je ne peux pas ne pas citer, évidemment, à l'Assemblée nationale, le printemps de l'évaluation qui, qui a été inauguré en 2018 et les rencontres de l'évaluation depuis 2019. L'évaluation s'accompagne par ailleurs de plus en plus souvent, comme nous l'avions recommandé, de phases d'expérimentation. Et l'expérimentation a conquis ses lettres de noblesse, si j'ose dire, dans la loi organique et la loi ordinaire dite 3DS, n'est-ce pas, monsieur le directeur, n'est-ce pas, madame la, la sénatrice, qui, pardonnez-moi ce bref moment d'autosatisfaction, mais reprenez des propositions qui ont été faites dans l'étude sur l'expérimentation que nous avait commandé le Premier ministre en, en 2019. Quatrième élément, la codification. Ce n'est pas une nouveauté. Elle existait bien avant 2016, hein, depuis Portalis, que je citais notamment, mais son activité s'est encore accrue et il est certain que la codification rend plus accessible, plus lisible et souvent plus simple la lecture et l'appropriation des textes. Des règles ont été dégagées. Maintenant, bien connues. le réflexe de codification s'est progressivement installé dans la culture administrative. Plus de 60 des textes législatifs, près de 40 des textes réglementaires sont aujourd'hui codifiés. Dernier élément de satisfaction et de progrès, nous pouvons nous réjouir des progrès réalisés en matière de mesure de l'inflation normative. Car il faut connaître pour maîtriser. Et deux personnes à ma gauche connaissent bien le sujet. L'étude annuelle 2016 avait en effet souligné que la politique de simplification doit disposer d'instruments de mesure de la prolifération normative et de son coût, selon trois volets, la mesure de la norme elle-même, la mesure de ses effets en termes de charges administratives et la mesure du ressenti de la complexité par les usagers. Pour tirer les conséquences de cette proposition, le vice-président Jean-Marc Sauvé a initié une étude réalisée en 2018 en lien avec le secrétaire général du gouvernement et intitulée « Mesurer l'inflation normative ». Ayant vocation à créer un référentiel objectif, cette étude a abouti à la publication sur le site Légifrance, je vous renvoie à sa consultation, dans la rubrique « Qualité et simplification du droit », d'une synthèse inédite des statistiques de la norme, véritable tableau de bord de l'inflation normative. Si vous voulez en savoir plus, allez sur Légifrance et consultez également le dossier du participant. Ces avancées sont incontestables. La norme est maintenant mieux mesurée. Elle n'a pas été vraiment freinée ni ralentie. Quelques chiffres, simplement. Le nombre des lois promulguées est en hausse. 36 en 2017, 47 en 2019, vous voyez, je fais l'impasse sur l'année 2020 un peu volontairement, 67 en 2021, dont 60 hors-loi portant sur la gestion de la crise sanitaire. 68 ordonnances ont été publiées en 2017, 125 en 2020, dont 99 en lien avec la crise, et 91 en 2021, dont 10 seulement liés à la crise du Covid. Les mêmes hausses sont constatées du côté des décrets et des arrêtés. Mais beaucoup moins de circulaires ont été publiés entre 2018, 1306, et 2021, 123. et Il restait seulement 10 000 circulaires en vigueur en 2021, contre 27 000 en 2018. Vous voyez, une hausse, mais effectivement un freinage et un ralentissement très clair du côté des circulaires. L'inflation normative, nous le savons aussi, a été exacerbée par la gestion de la crise sanitaire. Entre le 12 mars et le 30 juin 2020, le Conseil d'État a donné son avis sur plus de 200 projets de textes législatifs et réglementaires liés à la crise du Covid. Mais ce constat, je veux le dire, n'est pas propre à la France. Il a concerné également nos voisins, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Espagne, avec dans ces pays et notamment ces pays fédéraux, une tendance à une recentralisation normative qui semble aller de pair avec une gestion de crise majeure. Il sera intéressant de voir si cette inflation normative dont les derniers chiffres que j'ai cités datent de 2021 persiste dans le contexte où nous sommes. En toute hypothèse, il y a sans doute encore des pistes à creuser pour agir ensemble. Avec une grande présomption, je vais me permettre d'en ouvrir quelques-unes, j'en ouvrirai cinq, que, évidemment, les débats affirmeront, confirmeront, prolongeront, effet de suspense. Il y a d'abord, peut-être tout simplement, des recommandations qui avaient été faites, qui n'ont pas été mises en œuvre. Vous chercherez. Je pense ensuite qu'il devrait être réfléchi à la simplification de tous les textes, mais cela commence, quel que soit leur niveau. Depuis les simples formulaires, qui sont quand même les premiers textes que nos concitoyens voient, jusqu'aux textes évidemment fondamentaux au niveau national et européen. Et il est intéressant à cet égard, toute chose égale par ailleurs, d'avoir une approche comparative. Nous l'aurons donc cet après-midi. Je pense aussi qu'il faut penser à la simplification pour tous les auteurs de la norme. Et c'est pour ça que nous sommes tous concernés le législateur, le pouvoir réglementaire, les autorités administratives indépendantes jusqu'aux directeurs d'établissement ou aux entreprises, au niveau local, national et encore une fois européen, car le droit européen a une importance, nous le savons, croissante dans le droit français. Simplifier, c'est aussi, et cela devrait être aussi, toujours se poser une double question. Faut-il un texte Ce texte est-il clair Et donc applicable car si nul n'est censé ignorer la loi, il faut quand même que la loi soit applicable. Simplifier suppose, enfin et surtout d'emblée, qu'on se mette à la place du destinataire de la norme, en gardant un cap, et cela aussi a commencé déjà à travers différents textes, alléger au maximum le poids de la complexité normative qui grève la vie quotidienne des usagers et les projets des acteurs économiques de tous les acteurs, finalement avec une idée forte selon laquelle la prise en charge de la complexité revient à l'administration et ne doit pas être reportée sur l'usager. Il convient donc d'adopter plus systématiquement dans la conception, la rédaction et la mise en œuvre des politiques publiques et donc de la norme le point de vue de leur destinataire. Il s'agit d'ailleurs du cœur de notre prochaine étude annuelle qui portera sur le dernier kilomètre des politiques publiques et sera d'adopter ce point de vue. La complexité, bien sûr, ne doit pas non plus peser sur les collectivités territoriales. En espérant donc ne pas avoir été trop présomptueuse par cette énumération, je voudrais maintenant remercier l'ensemble des intervenants, en particulier les modérateurs des deux tables rondes qui ont accepté de partager avec nous leurs réflexions et leurs expériences. Patrick Gérard, président adjoint de la section d'administration du Conseil d'État, mais aussi Évidemment, rapporteur général de l'étude de 2016 et ancien directeur de l'ENA, Didier Mauss, ancien membre du Conseil d'État, ancien maire de Samois-sur-Seine, c'est important à signaler, et président émérite de l'Association internationale du droit constitutionnel. Merci également aux intervenants, merci Madame la sénatrice, merci donc aux intervenants qui m'entourent et à ceux qui bientôt prendront leur place à la tribune. Je souhaite aussi exprimer ma gratitude aux co-organisateurs de ce colloque, au sein du Conseil national de l'évaluation des normes, et tout particulièrement à vous, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, cher Alain Lambert. Vous nous ferez l'honneur de prononcer le discours de clôture. Merci aussi, si vous me permettez, aux membres de ma section, qui, avec votre équipe, donc ce sont, je crois, donnés à fond pour permettre que ce colloque ait lieu et soit une réussite en espérant ne pas avoir cédé à l'inflation verbale, qui de mieux que Solon, pour conclure, de mauvaises lois apportent à la cité foule de maux, alors que de bonnes lois font apparaître en tout le bon ordre et la juste répartition, en même temps qu'elles entravent les actes injustes. Je vous remercie et bon travail